0: Hello， 大家好，我是管木，欢迎又回到我个人的博客安住馆，这个就是我的英文名字。为什么我的博客叫这么一个拗口的名字呢？让大家也不好记，也不好搜，主要是因为啊，我的这个微博的账号就是叫安住馆，也叫了很多年了。然后呢，我的 B 站的账号也叫这个，然后我好多地方都是叫这个名字，所以我想说那就保持统一吧，所以就没有给博客再单独起一个名字。呃，就这样叫下来了。距离上一次录播课呀、啊，现在马上时间就要过十二点了，也就是要一个星期多七八天了。呃，之前基本上都控制在五天以内，四天，有的时候还是连续日更啊什么的。这次间隔了一个星期，现在虽然已经是晚上十一点四十四了，但我还是要录这一期节目。为什么呢？因为上一期节目是聊一本书，是我这个月初吧，这个月中刚刚看完的《解密 Instagram》。聊完了以后呢，我说要送这本书，在微博上转发抽奖已经送出去了。今天已经在京东下单给他寄过去了。这个小宇宙呢，我说从留言里头选一个，一周之后开奖。今天就是一周，所以我无论如何要把这期给录了，把这个奖给送出去。为什么要送这本书呢？因为上一次在节目里面啊，讲这个 Instagram 的时候，我说到我说我给阿什从很小的时候就建立了一个 Instagram 的账号，发他的照片。但是最近我在反思，我这样做到底对不对？一般小孩子，比如说等他长大了青春期的时候，他看到一个自己父母给他建立的账号，发的都是以父母的标准来，觉得还挺好玩、挺可爱、挺酷的照片，他是不是会特别嫌弃啊？所以我就把这个问题抛出来，教，这个让大家来帮我，嗯、呃，说一说你们自己的看法。然后我看了一下以后呢，这个留言有十几个吧。呃，当然，微博上也有写了。小宇宙上有十几个留言，其中有一个留言是点赞最多的，所以要不我就给他把这本书送给他吧。他的名字叫 H E A S， 他是这样说：“他说等阿舍长大，或许他自己就给自己开一个账号了。这个账号其实可以一直更新，就当做留给自己的一个回忆录。”关于现在年轻人的社交媒体，我也有点看法。我00年出生的，应该算是年轻人吧。那必须算年轻人了。自己的 Instagram 用了五六年了，从来没有清理过照片，倒是朋友圈和 QQ 空间经常定期删照片和删动态，这就对了呀。因为你看，如这个那本书里说，美国的年轻人喜欢删他们 Instagram 的照片，清空照片，新的学期，新的开始，对吧？那对中国的年轻人来说，那 QQ 空间和这个朋友圈，那可不就是你的 Instagram 吗？说明这个年轻人的使用去，这个倾向、习惯是一样的。看来，像我这种从来不删的，真的是老了。啊、呃，接着念啊，他说，可能也是因为 Instagram 周围的朋友经常看的也屈指可数。呃，至于常用的聊天软件，自从上了大学，基本没怎么用 QQ， 还是用微信常用一点。因为现在 QQ 做的真的太难用了，满满的全是广告和各种花里胡哨的东西。高中生及以下的年轻人用 QQ 比较多吧，所以说这个 QQ 可能还是要更年轻化一点的群体吧。好，谢谢所有大家给我留言帮我出谋划策的啊，然后也请这个 H E a S 啊这个朋友把你的地址是怎么样发给我呢？你在微博上给我发私信好了。我明天就可以给你寄一本这个解密 Instagram， 好吧，谢谢。呃，说完了这个抽奖的，然后这期啊，我本来是想聊什么呢？其实我本来是想聊一个，就是关于如何录制你自己的一个播客。有两个原因，一个是前几期的时候有一个朋友留言，我看他说能不能聊一期，分享一下你是怎么录自己的播客的。我一想，哎，这个确实还真是。应该录一期，应该对很多人有帮助。另一个原因就是，珊珊最近开始做她自己的博客，她也从上一个月的时候就开始问我。她因为现在不是沉迷于攀岩嘛，她也带着二婶一块练攀岩，也交了很多朋友，她进步也比较快。所以说，她想做一个攀岩的博客，我还帮她一块头脑风暴这个博客的名字来着。那个有一些挺好玩的，她不是叫珊珊嘛。他有一个另一个很好的朋友叫姓袁，所以我说你们叫人缘泰山呵呵，这个是很低级的谐音梗啊。然后另一个不是现在头部播客忽左忽右对吧？我说你们播客叫忽上忽下吧，攀岩嘛，忽上忽下等等的吧，头脑风暴就是乱说的，这些都是开玩笑的啊。他最后定了一个名字，然后。其实他的第一期节目已经录完了，是在我的办公室用我的那个专业的麦克风和那个调音台，但是好像也一直没怎么剪出来，所以我想说录一期这个也挺好的。但是后来当我开始准备要做的时候，我忽然又发现呢，我如果要讲到这个，比如说录播课的一些设备的时候呀，如果是能配上图，以图像的形式展示，应该是最好。所以我，我那我就把这个内容先往后放一放。等我回到上海，对我现在是在青岛。等我回到上海呢，我可以把用到的一些设备拍一拍照片，和前面的那个微软那个折叠屏手机 Surface Duo 一样，我就拍一些照片，配上这个照片发一个博客，同时呢再发一个博客，这样的话就大家可能看起来也会更清楚一些。这个我还是会做的啊。呃，说到青岛，是昨天回的青岛。昨天和珊珊一起带着豆沙包和阿舍一起回来了。这次回来呢，珊珊是带阿舍回来攀岩，我是回来工作。青岛真的是一个很神奇的城市，我感觉我十八岁以前的青少年时期都是白过的。去年才第一次在青岛冲浪，青岛是可以冲浪的。然后这次珊珊回来呢，也是跟他们在上海一些攀岩的朋友一起，然后来青岛海边，就在这个亚二岛公园海边有一些石头是可以保石的。当然，青岛可以保石的地方很多，而且也有一些可以攀岩、可以爬高度的地方。我听说攀岩呢分很多种，有一种是速度攀岩，就是经常在各种那个竞技比赛里面可以看到，看谁爬得快的；有一种是那个爬高的，嗯、呃，难度的爬难度线。有一种是抱石，抱石就是不是很高，一块，你比如说打石头，然后呢，你就是在上面找这个岩点，从下面爬到上面。呃，今天上午跟他们一起去的呢，也是请到本地的一个攀岩大哥，然后呃带路，然后带他们去到那边，风景也很棒，然后在海边吹着海风。所以这以前听都没听说过，对吧？这个冲浪也是，也是最近这几年冲浪在国内火起来以后，青岛也有了自己的冲浪俱乐部。我到去年才第一次在自己的家乡冲浪，而且最大的优势是什么呢？就是不像其他的地方，你比如说海南，你去那个浪点也比较远，你到了三亚机场开车还要一个小时去万宁啊，去哪里啊？这个深圳也是，对吧？西冲你从这个市区开车也要一个小时，你如果是碰上交通拥堵的话，时间会更久。比如说惠州也是，你到了惠州机场开车也要一个也两个小时等等的，但青岛真的就是在市区。你比如说这个石石老人，他们经常冲浪的地方，对吧？如果有台风啊有浪的时候，他们你看报时的地方也是都是在市区，就特别的方便。你玩归玩，玩完了以后呢，就大家冲个岛，然后晚上继续吃饭喝酒，什么事儿也不耽误，然后回家也是分分钟的事儿，都特别的近。那个石老人还是一场离我妈妈家就可能开车也就。十几二十分钟这个样子，真的非常方便。所以青岛这样说下来，还真的是得天独厚。如果有青岛的朋友在听我的这个播客的话，也不要浪费了这么好的资源，就赶紧动起来吧。少看点剧，少玩点游戏，多出去运动运动，真的挺好的。其他城市想玩这些东西的朋友，也没这个条件。当然还是安全第一啊。这两项运动呢，冲浪和攀岩也都是有，呃，这个。危险系数比较高的，还是要有专业的朋友指导，呃、嗯，找专业的俱乐部，嗯，循序渐进，先把基本功练好，慢慢来。下个周初，因为是给一个品牌要有一些拍摄的工作，所以今天，呃，就跟同事一起开始这个看景，然后也是有很多年没有好好转过青岛了，就是明天还会继续看景，有很多地方变化还很大。今天去那个小麦岛。现在都已经改造的成了一个景区，我看有一个大的显示屏，人真的是一个多呀，可能跟周末有关系吧。显示屏上会实时实显示说现在岛上有多少人，我看上面显示现在岛上我去的时候一万两千多人，我的天呐，用一句青岛话说就是真惊了。好，那么今天就先聊这么多，接下来其实可以聊的东西真的是很多的。除了我刚才说的关于如何录制自己的播客，我可以做一期硬件的这个介绍，再做一期软件的，对吧？还有一些呢，就是如果你看我的微博，可以看到我刚刚拿到一台哈苏的9 0 7 X， 就是它的这个呃数码的中画幅的相机，呃，非常感谢一个朋友借给我的，呃，我可以正好这几天在青岛的时候拿它拍一拍工作，拍一拍这个。身边的人啊，就是试玩一下这个机器，上手已经一两天了，我的心里大受震撼。<笑>等我再玩几天，拍一点照片，也可以和之前的手机一样，就是发一个博客配上图的，然后再发一个博客，就大家可以配合着一块儿来听一听啊、呃，我对这个机器的一些感受呀什么的，跟大家分享一下。嗯，还可以聊什么呢？就是。我看完了那个 Instagram 的书以后，我最近开始看一本新的书了，是 v a n s 送的 v a n s 的创始人 Paul Van Doren 他自己写的一个类似于自传的书吧，叫 Authentic。呃，不过他也是前不久刚刚离世了，在这本书刚刚发行之后也没多久。啊、呃，我这本书呢，现在也读了一些，等我把。这本书读完，我应该也会再录一期播客，跟大家聊一聊这个啊 v a n c 聊一聊这个 Paul v a r n o r e n 他的故事。当然，如果你们想听一些哪哪方面的内容呢？想让我聊一些什么东西呢？可以在小宇宙，或者是你所收听的这个，可以在小宇宙，或者是啊，微、呃、博上给我留言，对吧？你比如说这个如何录制播客，这个就是我看了前面的留言来想到的这个。话题好了，今天就先聊这么多，谢谢大家收听，我们下期再见。